0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, vamos fazer a nossa primeira entrevista com o pessoal da Second Boss, aqui conosco hoje o Abdel, um dos sócios lá da empresa, do, a produtora né, de dois clássicos nacionais aí lançados na Steam, Switch, que é o BioLab Wars. Tá? E o Savage Halloween, então jogos aí, produção nacional e a gente vai conversar então hoje com o Abdel ali da empresa Second Boss, então naquele nosso formato clássico a gente vai rodar as perguntas, enfim, um bate-papo e eu já vou começar então aí Abdel contigo pedindo que você se apresente, quem é o Abdel, quem é a Second Boss e de onde é que veio né, o nome para a empresa, o nome dos jogos? Enfim, se apresente aí para os ouvintes do nosso podcast aí. Bem-vindo então, Abdel.
1: A joia. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Glaucio. Obrigado, João. Obrigado pelo convite aí. Cara, a de Boss começou ali no finalzinho de 2016. A gente tinha outro nome antes, era Colibri. Até se olhar alguns jogos mais antigos da gente, ainda é capaz de encontrar o logo aí da, da Colibri. E a gente começou no mobile, lançando jogo para celular lá na, na Play Store. Eu e o Fernando, que é o meu sócio aqui de Ituba, eu sou de Garopaba. A gente trabalhava junto uma empresa de TI, dois programadores. Eu era chefe do Fernando na época. E aí ele ficava me martelando para a gente largar essa vida de programador e programar para a gente fazer jogos, né? Deixar de fazer cadastro e fazer jogo. E eu ficava naquela... Ah, isso não vai dar certo, vamos continuar trabalhando e ele martelando a vida. Até que o um dia ele começou a, a fazer alguns testes, eu comecei a gostar do negócio e a gente foi para frente, lançamos o primeiro jogo, lançamos o segundo e no terceiro a gente viu que começou a dar certo, formalizamos uma empresa e aí começamos a partir para Steam, lançamos o BioLab Wars e conseguimos lançar ele no Switch, graças a Forever Entertainment. E depois chegamos agora no Savage Halloween, lançado agora no ano passado na Steam, que está para sair para agora para os consoles, para Xbox, PS4 e Switch, agora pela Cubite esse ano. E é isso aí, a gente está numa estrada, por enquanto, curta, né? São apenas três anos de empresa, mas tentando se firmar aí no mercado nesse mercado voraz aí de jogos.
0: Cara, eu já vou te dizer ali, né? Oh, bacana. Enfim, antes de passar aí pro resto da bancada, mas, cara, parabéns aí, porque a gente sabe que empreendedor no Brasil é sucesso. Ainda mais na área de jogos aí. Então a gente tem poucos casos, acho que talvez a Abra Games tenha alguns dados a mais, né? Mas, independente disso, parabéns aí, porque é heróico aí, vamos dizer, vamos dizer assim, né?
2: Sim, não é fácil empreender no Brasil. Essa que é a grande questão. É, a gente viu ali, Abidal, que não só vocês conseguiram lançar, na verdade, desenvolver um jogo, já é um, pelo menos para mim é um grande feito, é, conseguiram lançar para PC, né, pelo jeito, até uma das minhas perguntas ali, quantas lojas digitais, jogos de vocês estão presentes, e eu também queria saber se, é, eu vi que vocês lançaram ali para outras plataformas, tipo o Switch. E também, você acabou de falar que os próximos jogos de vocês aí devem sair para os próximos consoles, né? O então, que eu queria saber é se vocês desenvolvem todos esses portes ou se vocês delegaram isso para alguma outra empresa, tipo essa empresa
1: parceira de vocês ali. É, inicialmente, assim, os portes são meio complicados para quem é indie. Sim. Porque, no caso do, do Switch, é, cada, cada empresa tem um caso diferente, né? A Sony tem... Tem o seu dev kit, o Xbox, tem um dev kit mais simples e o Switch tem outro, né? O, o do Switch, até então, no Brasil, nem era possível comprar, né? Tinha que ter uma empresa fora do Brasil e nem mandava para o endereço do Brasil. Tinha que ir lá fora buscar <coughs> para poder adquirir esse dev kit. E também a, a Nintendo não vendia para qualquer um. Tinha que fazer um cadastro lá, que era mais ou menos como um currículo, eles analisavam se o teu currículo Como programador e tudo mais Se tu já tinha feito algum jogo para suite E aí sim se dava a oportunidade De tu comprar esse dev kit Dizem que custava aí Em torno de 5 mil dólares, uma coisa assim A gente não chegou nem a ver preço Então O que a gente optou por fazer agora no início? Fazer parceria com essas publishers para fazer o port Então, claro, eles ganham percentual Sobre a venda do jogo e fazem a conversão direta. E aí o jogo ficou hospedado na loja da empresa, né, da publisher, e eles se responsabilizam por fazer o marketing e tudo mais. Então a gente tem a responsabilidade de entregar um código limpo, bem feito, com o mínimo de, de, de partes de terceiros, né, plugins e tudo mais, para eles poderem ter a facilidade de chegar lá e importar o, a coisa todo do jeito é, mais simples possível. Eles têm, claro, a gente usa o Unity né, para fazer os jogos, então, a Unis tem uma biblioteca lá o Switch, por exemplo, e eles pegam aquilo lá, fazem um compiladão, jogam pra Nintendo, e a Nintendo passa pelo QA deles, e verificam segurança, verificam se o jogo tá funcionando, <coughs> e tudo mais. E, desculpa, eu tinha outra parte da pergunta.
2: É... Uh, eu top, enfim, se vocês, uh, além do Steam, vocês têm os jogos uh, de vocês da parte PC em outras lojas digitais... As? Ali e. Beleza, pode responder essa, desde eu já tenho uma outra em seguida pra emendar
1: aqui. A gente tá só na Steam, a gente tentou na Anagog também, mas eles agora optaram por fechar a loja pros índices. É, só índices, assim que eles consideram bem lucrativos que eles estão colocando lá. A gente até mandou e-mail tal, e eles. É, primeiro respondiam, agora não respondem mais. Eles colocaram os índices agora como. <risos> Como jogo tipo mobile, assim, como... Menos prioridade. É, não dizer que eles estão tratando o indie como, como, como se a gente estivesse fludando o mercado, assim, digamos assim, né? Uhum. Então eles estão tentando fechar um pouco isso, enquanto a Steam abriu, eles estão tentando fechar. Então a gente não conseguiu ir pra lá. E o Rambo Bundle também é a mesma coisa, eles não... Isso também tem um certo critério lá. Não é nem questão de critério até nem de qualidade, assim, digamos. É mais questão de monetária mesmo de venda. Se eles que não tem muito engajamento de público até por parte da Steam, eles não, não abraçam. Então, a gente ficou na Steam, que até o número de vendas na Steam acaba não sendo tão é, tão interessante assim quanto nos consoles, né? Então, a Steam tá lá mais como vitrine. A gente joga lá, faz testes e até acaba tendo feedbacks do pessoal e acaba focando mais nos consoles mesmo. Uhum.
2: É Legal. Uh, eu tenho outras perguntas, mas acho que eu vou passar para o pessoal da bancada ali, acho que o Glaucio alguma pergunta, senão eu vou dominar a entrevista inteira aqui. Glaucio, talvez, vez, cara.
3: Beleza. A pergunta que eu tenho é, ah, assim, quando vocês pensaram assim, vamos criar um jogo, né? como é que vocês fazem esse, essa roteirização, né? todo esse que é praticamente um projeto de desenvolvimento, né? a ah, primeiro vamos desenhar assim em papel, vamos pegar um quadro branco, vamos desenhar as fases, o que a gente imagina que ele tem que ser, né? Como é que é o roteiro, né? Porque a parte parece que a programação é uma parte, mas a, a concepção e a, a arte, o roteiro, tudo isso do jogo é, chega a ser quase mais importante do que a própria programação, né? Como é que são? Como é que é esse projeto de vocês? Como é que é esse passo de desenvolvimento?
1: é quando você está trabalhando com um jogo, não é apenas um software, né? Ele é também um entretenimento. Então, é, quando a gente está trabalhando com software, né, vocês são de TI também, sabe como é que é, a gente está mais interessado em, em resultado, né? Então, apresentar um resultado é mais interessante, às vezes, até do que uma interface muito bonita ou etc. Então, e no jogo, não. O jogo tem que ter alguma coisa que prenda, que faça, pelo menos, a pessoa Jogar um pouco aquele jogo e não simplesmente ir lá comprar e devolver, né? Tem que ter um atrativo, tem que ter pelo menos um motivo, uma história, o que seja, um porquê de jogar aquilo ali, e aí a gente, é, o nosso método acaba sendo mais voltado às nossas origens mesmo, o que a gente jogava quando era criança, quando era adolescente, né? então, Como a gente, eu e o Fernando temos mais ou menos a mesma idade, 40 anos, a gente jogava, começou jogando Atari. Entendi, Mega Drive, Então a gente queria fazer jogos nessa linha aí, jogos retrô. Né? Tem bastante jogo retrô hoje, mas a gente queria fazer jogo em estilo que a gente gosta. O que a gente queria jogar hoje? Eu queria jogar um action platformer, tipo Mega Man, só que mais estilão anos 80, assim, mais tipo um filme. Então a gente fez o Biolab Wars. Eu queria jogar um jogo, um outro action platformer com tema de Halloween a gente fez o de Rava. Ah, a gente queria jogar agora um mais estilo Game Boy, que é o que a gente está fazendo. Então, é meio é, com o que a gente é, jogava no passado. Né? Mas sobre o nosso processo em si, o que a gente tenta fazer primeiro são protótipos. Assim, a gente até usa o Construct para fazer protótipo. Assim, falando das nossas ferramentas, a gente faz alguns protótipos no Construct que é mais rápido de fazer, né? que as coisas lá são mais tranquilas. E a gente já vê, se lá não fica muito bom, a gente descarta e vai para o próximo. E a partir disso a gente começa meio desenhar, às vezes até atira um pouco para cima demais, faz muita coisa, e depois vai cortando até chegar o um momento que a coisa tem que sair.
0: Deixa eu perguntar, então, pegando um gancho nessa pergunta ali do Glauça Abdel, é, quanto tempo mais ou menos demora né, esse processo de vocês a... Até o jogo tá lá na Steam ou na loja do Switch, enfim, é, mais ou menos quanto tempo para sair um jogo? Seis meses? Três meses? Ou não tem um tempo definido?
1: É, geralmente, uh, até agora, nossa experiência assim, tem sido uma média de nove meses. Contando desde os nossos primeiros testes e tal, entre arte, programação, é, a gente terceiriza a música, somos né, somos nós fazemos. Então, a gente encheu o saco do cara da música para ele fazer. fazer. A gente está terceirizando agora as artes de capa também, que é um, também um, um artista de fora que está fazendo. Então, tem toda essa parte de produção, né, de logística, fora da, da, do jogo em si. E a gente está mais ou menos colocando esse período. A gente está fazendo um teste agora, com alguns jogos menores, para ver se a gente reduz um pouco esse tempo de produção, porque é, é, é um pouco longo. Né? Para uma empresa pequena, que está começando agora, que né? a gente tem um tempo de vida pequena, é, é, é um tempo meio longo, mais, é né? isso aí, nove meses.
0: É, eu até ia comentar da arte aqui, eu estou vendo no site de vocês, ficou muito bacana ali do... Savage Halloween, né, foi bem bacana mesmo, e também, né, embaixo ali tem do Biolab Bio Wars, né, a Beca tá ali, mas a do Savage ficou bem quadrinhos, né, lembra bastante aí é, essa ideia de quadrinhos, enfim, vocês têm essa, né, vou pegar mais um... Uma pergunta, depois eu passo para o pessoal aí. Vocês têm essa ideia de sair também dos jogos e fazer que nem a pessoal fez da com Angry Birds começou com jogos, mas a expandiu para brinquedos, outras mídias, HQ, etc, ou não?
1: É um negócio que para gente, Índia é uma realidade muito além, né? Se,
0: se de repente um dia a gente chegar
1: a tanto, com certeza que a gente gostaria de ver os personagens e outras mídias, né? No Savage Halloween, a gente teve um, um, um apoio assim, de uma, da comunidade indie bem legal, assim, falando em outras mídias, que é ter um personagem, por exemplo, de um outro jogo, que é o, que é o Garrick, que está ali, que é um mini-boss que tu enfrenta no meio do jogo, e um, e um personagem aqui do Savage Halloween, que é o James, que é um jogável, vai estar tá lá no jogo, que é o jogo do Hugo, que é um francês, um amigo nosso vai estar lá como um mini-boss também, então a gente tem ali os nossos personagens indo para outros jogos também é um negócio interessante, mas claro, se a gente pudesse ver é, esse tipo de coisa em outras mídias seria bem interessante mas para, para os indies, por enquanto, isso é um negócio um pouco fora
3: Vou aproveitar na perguntar da parte das músicas, né, assim, eu não, não, não joguei os jogos ainda, mas assim, o que eu vi nos trailers, a música Bem remete até a sons usados em jogos de Atari e jogos de NES, né? Vocês têm usado isso como inspiração mesmo? Como vocês chegam nessas musiquinhas? Assim?
1: Isso, as músicas é terceirizadas, né? A gente tem um parceiro aqui em Vituba chamado Zé Roberto, ele é músico profissional, né? Só trabalha com isso. E ele é, pegou as, as chiptunes do Nintendinho, para fazer dos dois, fez uma, uma identidade nossa, né? as músicas, se tu pegar todas elas dos dois jogos e ouvir todos vai ver que tem uma identidade, meio uma, que uma, uma identifica elas assim, como, como se fosse da mesma banda, digamos assim, né? então tem um, um cuidado nisso aí, e principalmente ela remete lá ao Nintendinho, tem essa, aquelas batidas, aquela pegada, aquele sons característico, a gente se preocupou bastante nisso. Justamente para trazer essa nostalgia do jogo, do, do, do jogo retrô. Claro que é, algumas coisas do jogo retrô a gente acaba não trazendo completamente para o é, atual, porque né, a gente não precisa imitar totalmente a restrição técnica que tinha na época, para não limitar demais também o jogo. Mas a gente tenta trazer o máximo de nostalgia possível, e a música é um fator que traz essa nostalgia. É,
0: eu, quando eu joguei ali, quando a gente estava conversando ali, é, pegando aquela promoção, né, quem não conhece ainda os jogos, né, tanto o Biolab Wars como é, o Sabbath Halloween, até a gente comentou isso lá no, no nosso site, lá, no review, é, eu achei muito com a trilha sonora é né, muito acessível o preço de vocês né, dos dois jogos Então ali naquela Steam Winter Sales que teve no final do ano passado que sempre tem ali em dezembro é, valeu muito a pena o conjunto e as músicas realmente chamaram atenção porque tem aquela pegada bem de sintetizador né, que tinha no Nintendo 8-bits né. só que como você comentou ali com uma identidade de vocês e com recursos a mais mas a música também chamou chamou a atenção, e legal saber aí que também o compositor, né, junto da equipe aí também aí da região então ficou uma produção praticamente 100% nacional né? é brazuca na veia, literalmente é isso né?
1: 100% e também quem fez a capa ali do Helen, que está fazendo uma capa nova para o Biolab também é o Dudu Torres, que fez também para o Blazing Chrome, que vai lá para a Joy Mesh que ele é de Curitiba
2: legal John Mascher também é uma, uma publisher bastante conhecida da, da gente aqui. Ah. Sim, dá um, um certo orgulho. Yeah. Cara, é... na verdade eu fui dando uma olhada aqui nos jogos de vocês, né? e eu, cara, na verdade, eu também sou um completo devoto, um obcecado pelo, pelo Nintendo, né? pelo NES e pelos jogos dessa época. É, isso, na verdade, acaba me dando, digamos assim, alguns problemas. né? É, no sentido de que quando eu vejo os jogos, os jogos de vocês ali, eu meio que consigo identificar algumas é, da onde veio algumas influências, hum. né, que eu acredito que vocês é, tiveram também para desenvolver os jogos de vocês. Né. É, algumas coisas que eu vi, cara, que são, são muito legais, especialmente no Server de Halloween, é, que era uma coisa que eu é, gostava muito. Quando a gente encontrava isso no Nintendinho, mas infelizmente a gente raramente encontrou, era aquele conceito do, digamos, dos é, do jogos de equipe, onde você controla um conjunto de personagens e não só um, um único personagem, né, o jogo inteiro. Você tem ali é, três ou quatro personagens que você troca o jogo ali e dá uma dinâmica, às vezes, totalmente diferente para o jogo. Enfim, é, eu queria justamente que algumas coisas, como eu falei, eu, eu sentia assim, de influência. Né? Eu vi ali, por exemplo, no Sábado é, Halloween, esse, esse conceito de, de equipe, é, mas é, em outros jogos de vocês ali eu vi algumas influências para mim as mais óbvias, tipo Super Contra, é, Battle Todds, né? a fase do, da, da motinha, esse tipo de coisa. Eu queria que você... É, Desce aí pra nós, se desse pra, pra listar aí algumas da, das influências que vocês é, enfim, tiveram e aplicaram nos jogos de vocês. Se você consegue lembrar assim, de algumas.
0: Uhum. Deixa eu só pegar um gancho ali, Bdel. É, na abertura do Savage Halloween, o Jack ali, ele tá dirigindo um protótipo do Hector 1 dos Caça-Fantasmas?
1: Exatamente, só que conversível.
0: <risos> ah, Outro run Style, né? É, exatamente. <risos>
1: É, no SEBG, realmente, tem várias referências ali, até de, tem várias homenagens também algumas uhum. pessoas aí que ajudaram a gente na época do Biolab, porque a nossa história ali na Steam, assim, como empresa para valer, começou com o Biolab, né, a gente lançou o Biolab como um experimento, que a gente não sabia se ia dar certo, lançou baratinho, <risos> e lançou com o mínimo de pretensão possível, pensando, vamos aprender com esse jogo, vamos ver o que a gente vai errar e o que a gente vai acertar. Uhum. Infelizmente, a gente teve bons feedbacks, as pessoas criticaram de forma positiva, os que criticaram de forma negativa, a gente soube aprender com aquilo e tudo mais, para aplicar nesse, nesse novo jogo. E nesse e no Savage Halloween, a gente aproveitou para homenagear várias pessoas, várias vários outros jogos também, e algumas referências estão mais escondidas, outras estão mais literais ali. Né? Uhum. Se, se for lá na fase do, do trem, por exemplo, que é lá no Mundo 5, ali no circo, é, nos vagões tem algumas... Tem a Warp Zone, tem o 2Join ali, que eu falei para vocês antes, no intervalo ali, que é um o pessoal que divulgou a gente bastante, nossos amigos aí. Tem um pessoal do Twitter que são nossos amigos que ajudaram a gente na divulgação. Tem um mini-chefe ali que eu já comentei, tem outro mini-chefe que é o Scoop Comando, que é um cara do Twitter também, que também é um desenvolvedor que ajuda a gente demais. Então, tem várias referências. E referência a outros jogos. É, a gente tem chefes ali que são referências bem claras, por exemplo, é, o chefe da fase 6, que é um boxeador, que é um lobisomem, mas ele é um boxeador, então ele é praticamente o um Balrog de Street Fighter, só que é um homens-homem. Uhum. Então tem umas coisas assim bem bizarras, bem aleatórias, que são homenagens que estão ali bem claras, e mais às vezes meio disfarçadas também, ao mesmo tempo. Essa do carro do, do Caça Fantasma, por exemplo, ninguém tinha citado ainda para mim, mas é uma referência bem clara, né? A gente chega ali, bate... Inclusive tem até um símbolozinho ali né, no cantinho. É,
0: eu imaginei, é, eu olhei aquilo ali. Cara, que massa, os caras representaram Ghostbusters aqui, só faltou quem é que nós vamos chamar, né, mas eu imaginei, ficou muito bacana, e eu olhei, pô, o Act 1 aqui na abertura e tal, daí eu comecei a jogar ali, e depois eu fui conhecer primeiro o primeiro jogo de vocês, que foi o Biolab Wars ali, o pessoal do Warp Zone, né, eu tinha tweetado, como eu tinha comentado ali, Resolvi conhecer. E, cara, mais uma referência, então. Lá no... Agora é pro Biolab Wars, né? Mas fica à vontade aí pra comentar também no, no Sábado de Halloween. No Biolab Wars, lá, é... na fase 2, aquela da moto que o João comentou, né? Parece o Contra. Me lembrou um pouco o Tartaruga Ninja. E me lembrou também o chefão lá, o Baby, né? Que tá uma mutação lá. Me lembrou bastante o Robocop 2. Quando o o chefe vinha pra cima do Robocop ali, dele ele vinha naquele corridão, daí ele voltava, enfim, tem essas referências ou, ou não procede isso aí?
1: Tem também, mas o engraçado é que, na, que esse aí até foi um negócio mais esse chefe, até quando eu tava pensando nele, eu tava pensando no Exterminador do Futuro 2, tá ligado? Naquela, uhum. naquela Sim, cena, do assim. fase do caminhão, né? Exatamente, chega o um maluco de caminhão arrebentando tudo lá, só que daí, como o Biolab é um negócio meio bizarro, completamente doido, né, anos 80, a gente uhum. pensa, por que não colocar um bebê gigante dirigindo um caminhão, né? chegar lá buzinando? Então, virou aquilo <risos> é, ali.
2: É, ali, o negócio que eu tinha falado da moto, eu até errei ali, eu vi agora que tem a, até a fase da moto do Biolabs ali, isso ali não sei por que me lembrou bastante o Midnight Resistance, que é tipo um acho que ele é, na verdade, ele não é um clone, ele é um jogo da série Contra mesmo, acho que foi lançado pro Mega Drive e pro Flipperama ali. É, o que eu tinha fa falado quando eu falei moto, eu até errei, na verdade o personagem está montado num pinguim, e ele passa por uma fase que lembra muito o Turbo Tunnel da, dos Battletodds. se teve essa referência, e eu vi também agora há pouco ali, cara, vocês pegaram também aquela bendita, bendita não, a galera fala maldita, fase da aquática do jogo do primeiro jogo das Tartarugas Ninja também do NES ou foi só uma Enfim, esse foi um tiro errado meu
1: é a fase da água é bem clássica né nessa época aí a gente foi mais pro lado do Super Mario World né tinha aquela uhum. fazinha da água lá era mais simples né uhum. tinha um, um, um pulinho ali digamos assim para nadar que era mais mais controlável né uhum. acabou indo mais para esse lado e na e na moto lá do BioLabs ele tem um negócio meio do Shinobi ali. Shinobi Mega. Que é os uhum. caras vindo lá atrás e longe, naquela né? fase da, da lanchinha. Uhum.
2: No terceiro Shinobi, na verdade. Isso, Mega o
1: Shinobi. Exatamente.
2: Uhum. Não, legal, é isso aí. Aí eu vou, vou aproveitar e jogar aqui mais uma, cara. E isso aqui eu acho, eu acho que essa pergunta seria legal aí pra, enfim, pra gente mesmo aqui do, dos amigos gamers ou para futuro. até futuros desenvolvedores e talvez aí de jogos indie do, do Brasil é, você falou da, da questão que o Steam acaba funcionando meio que como se fosse uma vitrine, o que para alguns desenvolvedores é, das antigas, né, não os brasileiros que gente, na verdade não tinham mercado né os fliperamas meio que funcionavam dessa forma assim, o cara botava lá um, um jogo no fliperama e depois tipo, a própria capa, por exemplo, com o Final Fight e depois vendia os portes para o Super Nintendo e a Fins ali e fazia as continuações e e talvez ganhavam mais dinheiro por lá, mas aí a pergunta é hoje, cara, é, se é que você pode abrir isso aqui, né, a, a plataforma que acaba é, dando mais profit, assim, dando é, mais lucro para vocês, isso que eu queria, não precisa, obviamente, colocar números aqui, mas enfim, a, a plataforma que sustenta é, vocês, né, essa seria uma pergunta, uma coisa para você colocar, e se, cara, realmente hoje dá para, vocês conseguem, você e o Fernando conseguem viver, é, enfim, do desenvolvimento de, de jogos. Se, é, se já é, no Brasil já é possível fazer isso. Essas seriam as duas perguntas.
1: Certo. É assim, de, respondendo de trás para frente, é, é possível viver disso, a gente vive 100% disso. Já, pelo menos um ano e meio, a gente já largou todos os vínculos que a gente tinha antes e só vive disso. Mais, uhum. A gente não tem mais outra fonte. Uhum. E assim, a Steam já faz um tempo, aí desde que tá que acabou o Greenlight, aquele programa que tinha para publicar, né, jogos eles, eles meio que preferem receber aquela taxa de publicação de 100 dólares, se preocupar em receber mais esses 100 dólares do que se preocupar em te ajudar a ganhar alguma coisa por lá. Então... Uhum. Quanto na Steam você tem, é, pra te ter uma ideia, né? Quando a gente lançou o BioLab, foi em 2018, né? Foi 23 de agosto de 2018. Naquele dia a gente teve 60 jogos. Foi numa quinta-feira, se não me engano. A gente teve 60 jogos lançados naquele dia na Steam. 60.
2: A concorrência é muito grande, né?
1: É, uma quinta-feira, não tinha nada de especial, era um dia qualquer, não, não era final de ano, não, não era véspera de promoção, não era nada. Uhum. 60 jogos. É, três, dois meses depois, o três, se não me engano, a gente lançou na, no Switch teve cinco jogos no dia. Uhum. Então quer dizer, tem um, um ecossistema que está sendo, que já foi, já foi fludado assim demais, tem muito jogo, jogo. Todo, uhum. dia, todo dia tem jogo, enquanto tem um outro Sim. ecossistema que ele já é bem limitado, já tem uma quantidade uhum. bem menor de jogo. Né? E, então é inevitável dizer que na Steam é, para vender um jogo é difícil, a visibilidade é muito baixa, uhum. principalmente no primeiro jogo. Quando já vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto jogo, um jogo vai puxando o outro e a métrica do jogo vai ajudando o outro. Então vai acabar é, criando. É, acho que foi o Alexandre que falou que comprou o bundle né, com os jogos ali. Então, aqueles bundles acabam te ajudando na tua visibilidade. Então, uma coisinha vai somando a outra e vai melhorando a tua performance de visibilidade na loja. Mas nem se compara a estar tá na, na eShop, por exemplo. É porque, uhum. veja só, quando tu tá na eShop, quando tu abre o Switch, vai lá ver o jogo do Luigi Mansion lá, 400 pau. Né? Uhum. E quando tu vai lá ver o Katana Zero, na loja do Brasil, estava R$ Sim. então o que acontece, com certeza a venda do Katana é muito maior do que o jogo da Nintendo mesmo, muito maior, né? questão de preço, questão de, não tem nem comparação, então os índices hoje vendem muito mais no Switch, né? a nível assim, fazendo uma analogia bem simples, o que a gente venderia 500 cópias no, no mas sim, a gente vende 5 mil no, no, no suite, né? uhum. falando se fosse fazer um comparativo né? de peso. Ah, aham.
4: É,
2: então, é, existe uma frase que a gente já, já ouviu aqui, e que a gente, na verdade, meio que achava é, uma lenda urbana, mas, pelo jeito, ela é uma realidade. Dá para dizer, então, que é, para o desenvolvedor indie, a a, a a plataforma que que, que vocês aconselham, que... Assim, para publicar especialmente para quem está começando justamente por essa questão de da, da capacidade de exposição ser bem melhor que você não não o seu jogo não é não cai num cesto que é fludado junto um de com, com vários outros 300 jogos seria hoje inclusive seria Nintendo Shopping mesmo
1: é, eu acredito que até o, o ideal primeiro é ir para 3 si mesmo sabe eu acho que é o seguinte mesmo assim a questão das vendas sendo Pequenos na Steam, uhum. até falando de mercado, porque o que acontece? Quando, eu, quando você vai falar com uma, uma publisher, qualquer uma, para fazer um port, ninguém vai acreditar em ti.
4: Quanto
1: né? uhum. tem um jogo, quanto não tem nenhum jogo, quanto vai fazer um jogo. Eu lembro que na época do BioLevel a gente já tava com o jogo pronto, a gente já tinha lançado na Steam, e eu mandei, a gente viu lá que não ia vender nada e tal, ficamos desanimados, pensando em acabar com tudo, etc. Aí, um mês depois, eu peguei e saí catando na internet todos os e-mails de publisher que eu achei, eu acho que foi mais de 30, Eu mandei e-mail para todos. 99% dessas empresas nem me responderam. Sequer uhum. responderam. Acho que daquelas ali, mais 5 responderam. Praticamente todos ali foram os e-mails automáticos. E um tempo depois, 3 responderam. Aí, quem uhum. não sabe mais e tal... Aí daquelas ali a gente foi conversando e tal, até que a gente chegou na forever. Então o que acontece? Ninguém vai acreditar no teu produto se ele não tiver lá na Steam já, se ele não tiver.. Se ele não, não foi testado, entendeu? Você já, já não tem um jogo, ninguém aposta no que não existe ainda.
2: A Steam então, funciona como um showroom pro teu produto. Na exatamente,
1: prática. exatamente. Principalmente o primeiro.
4: Uhum.
1: Até depois, se já tiver um contato com a Publisher. Né? Agora, se a gente quiser lançar um jogo com a Forever, a gente pode ir lá e já mandar o um e-mail direto pro cara, a gente já tem um contato, já, já tem uma, aí uma, uma confiança, digamos assim, que a gente já tem um produto, no mínimo, naquele nível. Né? Então, já tem aí um pré-acordo. Hoje, a gente tem um outro contrato, que é com a Cubite, que é brasileira também, que a gente está lançando o de Halloween no Switch, no PS4 no Xbox. Então, a nossa preferência é com eles agora então se a gente quiser lançar o próximo jogo com ele a gente já tem uma outra abertura uhum. mas se eu não tivesse nenhum jogo lançado agora se eu tivesse zero jogo né e fosse com a Kubart agora eles também iam estar com o pé atrás comigo e dizer pô não tem nenhum jogo ainda cadê outro jogo uhum. né? e a aposta no que não existe internet, sim né então eu recomendo né se assim, falando profissionalmente pela nossa jornada pela nossa caminhada aí que Primeiro lance na né, Steam, mesmo que não vá dar nada, se der, que bom. Pelo menos recuperar o dinheiro lá do, da, da taxa. Mas pelo menos coloque o jogo lá primeiro para servir como a vitrine, para servir como teste.
2: Enfim. É um uhum. bom começo. Legal. É, eu vou emendar uma última pergunta aqui. Desculpa ali é, o pessoal rapidinho. Cara, a mãe, é, por exemplo, a Mãe Miriam, parece que o Steam vai lançar mais uma daquelas promoções deles lá, que a é de... É no novo lunar. Né, da é, o que eu queria saber é se é, vocês, como desenvolvedores, a, a Steam, ela questiona ou dá mecanismos para dizer se, por exemplo, se vocês vão participar é, dessa promoção, né, de você dar um desconto e também se ela permite é, vocês definirem, o, enfim, o desconto que vocês vão querer dar.
1: Sim. É, ela é o seguinte, né? Tem um calendário anual, já a Steam tem um, canal, um calendário próprio, uhum. de descontos, e ela avisa a gente quando está chegando perto. Então, esse aqui, que é do dia 11, ao é dia 15, se não me é. engano, no uhum. mês passado, eles já mandaram e-mail para avisar a gente para a gente já se programar. Uhum. Então, a gente já foi lá, cadastrou os descontos e tudo mais, e tá e já se preparou. Além disso, além do, dessas datas que são fixas, né que já são conhecidas, né que a gente já sabe, mais ou menos quando é que vai ser, que são aquelas datas sazonais, a gente pode também cadastrar os próprios descontos. Tem um percentual mínimo lá, máximo, uhum. e máximo, mas é livre para a desenvolvedora colocar. A única coisa que tem que respeitar é o período mínimo entre as, as ofertas. E, se eu não me engano, são 30 dias. É por causa de uma lei americana lá que, que a gente não pode ficar direto em em promoção, porque daí acaba virando que fere a lei do consumidor, né? parece que tem um ganho uhum. consumidor, mas Sim. fora isso, o, o, a própria desenvolvedora pode bolar o calendário do de desconto dela e dar desconto fora das regionalidades da é independente.
4: Ah tá, beleza.
3: Eu queria trazer uma pergunta que sempre os alunos de programação me trazem, né? eles vários ali já eles jogam eles gostam de jogo daí eles me perguntam qual que é o conjunto de ferramentas linguagens de programação que são usados nesses desenvolvimentos então a pergunta é que ferramentas linguagens tecnologias vocês usam para desenvolver os jogos você já citou um né mas assim no geral que vocês têm usado
1: a gente usa para protótipos o Construct que é uma linguagem é uma ferramenta muito boa assim para principalmente para para início, né, para fazer protótipo, até para fazer um jogo completo também, mas para iniciante, para quem quer aprender a programar, ou quem quer aprender a fazer um jogo a primeira vez, é, é bem interessante. Tem bastante coisa assim, questão de física, questão de gravidade, de, é, várias, assim, é, vários plugins prontos né, dentro dele, que corta bastante caminho assim, de coisa mais complexa. E, mas a gente só usa para protótipo, porque para a questão de port, é mais difícil. Não são todas as que fazem port do, do Construct para o Suite, então a gente faz no Unity. E aí é uma ferramenta um pouco mais complexa exige mais programação mesmo. Mas também é, é uma ferramenta mais poderosa. E na questão da arte, né do pixel art, a gente usa o Azeprite. 100% o Azebret. E a questão de arte promocional e tal, daí é Photoshop, Fireworks e tal. Basicamente é isso que a gente usa de ferramenta. E
0: linguagem de programação? Programação C Sharp. Bom, oh, Abdel, então vou pegar um gancho aí na pergunta tanto do João ali é, e até do Glaucio, né? É interessante esse ponto que você citou de fazer o teu portfólio inicial, porque é aquela pergunta, né? Quem era o Abdel na época? Quem era... O Fernando, quem era a Second Boss, vocês não tinham, lá Estavam começando. E daí você comentou ali das publishers. Eu acho que é mais ou menos no esquema que alguém quer publicar um livro, né? Apesar que hoje você pode usar uma Amazon, enfim. Mas se você vai procurar uma editora, ah, eu tenho um romance ou tenho um livro técnico, né? Se for escrever de programação, por exemplo, muitas editoras vão te fechar a porta e em algum momento você vai receber um sim, né, vocês receberam muitos não's e tal. E daí você comentou das publishers, né, é, quando vocês publicaram Biolab Wars, então essa é a primeira pergunta, só, é, as parcerias só tinham publishers gringas, né, lá de fora, ou já tem, que até você citou ali uma brasileira, né, ou já tem mais publishers brasileiras também que facilitaria o processo? Essa é uma pergunta, depois eu tenho, eu continuo ali, porque eu queria saber do processo da Steam, lá. mas se quiser responder essa primeiro. É, as Planshares hoje, elas encontraram
1: um, um mercado que é o mercado do porte. Né? Então a Planshares antes, ela te ajudava é, financiando parte do projeto, né? adiantando certos valores para depois recuperar quando o projeto fosse, gerasse lucro e tal, mas isso é um caso à parte. Hoje, o que a publisher faz, na maioria dos casos, é só port. Então, a gente faz um acordo de porte e depois faz um, um, uma divisão de lucros pelas vendas. É isso que acontece. Mas uh, o que eu citei no nosso caso ali é que na época, naquele ano, acho que já tinha até publisher no Brasil, mas as publishers são bem, eram bem fechadas. Assim, a, a, na verdade, são bem fechadas até... A, a empresas novas, porque é difícil de confiar num produto né, que não conhece e tudo mais. Então, a, a, a gente foi meio atirando para todo lado. E a gente acabou encontrando algumas que, que, que a gente conseguiu conversar mais além. E a Forever foi uma que deu oportunidade para a gente ir, ir publicar. Acabou ficando só no Switch, não, não chegamos para os outros consoles com o BioLab Wars. Apesar de assinar contrato para isso, mas eles acharam interessante ficar só no Switch. E aí depois deles, a gente, com o um jogo novo, com o Savage, a gente decidiu procurar novamente outra publisher, né? apesar de, de já ter essa porta aberta com a Forever. E a gente achou a KuBite. Por que, que a gente foi atrás do KuBite? Por ser brasileira, falando tá aqui e tudo mais. O Cabral um cara, o nome da Kubite é um cara é, gamer como a gente, programador, cara pra frente, gente boa, conversa pra caramba. Então a gente ter um papo com ele, mostrei o jogo. E aí, mais do que é, as outras que queriam estavam preocupadas enquanto o jogo poderia render, ele estava, é, digamos assim, preocupado enquanto ele gostou do jogo. Entende? Quando eu mostrei o jogo pra ele, a gente fez uma fase... A gente pegou a primeira fase toda, a intro, a primeira fase, até o primeiro chefe, com som, com tudo, com os diálogos prontinho, e mandou pra ele lá no Steam, uma demo fechada. E ele jogou e ficou louco. Falou comigo, falou, vamos lançar, até era perto do, do Halloween na época, vamos lançar pro Halloween. Falei, cara, mas nem dá tempo. Não, mas vamos dar um jeito e tal. E ele gostou muito, e aí a gente já assinou e fez com eles então é, é, é um caminho né não tem jeito tem tem, tem que ir passo a passo
0: legal é bom saber que tem empreendedores também nessa área né de publicação os publishers né que seria o papel das editoras trocando de mídia né em vez de um game aí seria uma editora que a gente conhece aí e é, o João tinha perguntado nessa né, questão da Steam e tal e da visibilidade dentro da plataforma, porque tem muitos lançamentos. Inclu inclusive, eu comprei os jogos pegando essa questão de promoção, né? E agora vindo aí o ano lunar chinês, o ano novo chinês vai entrar a plataforma. Então, ó, pessoal, já fica a dica aí. É, deve ter lá as promoções aí do pessoal da Second Boss. Quem ouviu o nosso podcast, aproveita e corre lá e vale a pena adquirir com as trilhas sonoras. Mas vamos lá, minha pergunta era a seguinte, é, eu lembro que tinha o Greenlight, era uma forma até mais bacana de dar visibilidade para um projeto ser aprovado para ser vendido na Steam, e daí, claro, isso aí mudou, e hoje você paga lá a taxa e publica direto. Né? É, mudou alguma coisa na divulgação dos jogos, o que eu tenho percebido é com o Steam Festival, que agora talvez seja uma nova forma do Greenlight é, para divulgar jogos indies? E além da Steam, né, GOG, Humble Bundle, enfim, tem alguma outra pensando em PC Game, né, claro que tem os videogames, enfim, mas tem outra é, plataforma digital para vocês venderem, não sei se o Windows Store, o Nuvem aqui do Brasil, enfim, ou não. Vocês ficam em Steam, Humble Bundle e GOG, até como você já falou, que também já não, não tem tão porta aberta assim. Se puder também falar sobre Epic e
2: It.io que é mais para índice, também já aproveita no mesmo <risos> embalo.
1: É, eu ia falar até do ETIO primeiro. <risos> é, o ETIO, assim, a gente fez uma pesquisa, assim, principalmente com outros desenvolvedores, né, sabe? perguntando como é que é o negócio lá, antes de botar o jogo, porque daí lá não tem... não tem um cliente, não tem nada, né, o cara baixou o teu jogo, já cara, né. Então... É... Lá a venda é muito baixa, assim, praticamente nada. É meio que é um, é um nicho muito específico. Lá, lá é, uhum. ou são outros desenvolvedores, ou o é pessoal muito indie mesmo, muito entusiasta. Alguém que está procurando uma alternativa. Então é, é... A gente nem tentou, sabe? <risos> e a época a gente todo ano manda e-mail e todo ano eles falam que o calendário do ano está fechado e tenta o ano que vem.
2: É, eles também eles devem estar no modelo mais, na verdade, acho que até talvez mais restritivo que o próprio Gold, assim, lá, eles têm lá aquela é, quantidade de games lá deles, lá, eles têm aqueles exclusivos deles, né, que eles ficam, enfim, fazendo os contratos que a galera, é, os haters detestam, e talvez eu acredito que é difícil mesmo.
1: É, o mercado tá mudando, né, o mercado, a gente veio pelo Game Pass da, do Xbox, né. É um mercado agora diferente, né? O cara vai lá, paga uma e tem um monte de jogo, né? Mesmo sendo um jogo indie, mas é, alguns jogos, às vezes, não tão bons, outros melhores, mas tem jogo, né? Comprar um videogame agora, um Xbox, vai ter um monte de jogo na mão. Contra disso, comprar um Switch agora não tem jogo nenhum, né? Uhum. Então, a gente tem um mercado diferente. Na Epic é a mesma coisa, se eu instalar o, o launcher da Epic agora, eu vou ter pelo menos dois jogos aí de graça.
4: Uhum. Sim. É, é, enfim, é,
2: eu particularmente acho isso bom porque eu acho que o Steam precisa de concorrência de qualquer forma, claro. especialmente para justamente para os desenvolvedores, não só para os consumidores finais também. É, eu tenho já aproveitando uma outra dúvida, cara. Ali, vocês falaram ali que lançaram os jogos de vocês também estão disponíveis pro, pro Switch, é, mas na loja brasileira do Switch ainda não está, né? Só na loja americana, é isso?
1: É, é o Switch tem isso aí, né? A eShop, ela a, a Publisher tem que ficar lançando. E, na, lançou na, na loja americana, na europeia e na japonesa, se eu não me engano. Eles não chegaram a lançar, uhum. isso. e acho que da África também lançaram. Da África do Sul, então uhum. na eShop tem essas paradas e Não, não vai em todos assim, de uma vez só. Na Igual 5 é um lançamento. Mundial.
2: isso não está isso não está sob o controle de vocês também
1: não está não sob nosso controle tem várias coisas que a que não está no nosso controle
2: <risos> pessoal, mais dúvidas? se não, acho que eu também vou continuar bombardeando aí. É,
0: eu ia perguntar o seguinte a gente viu até quando postou é, falando dos jogos de vocês postou a nossa análise lá, enfim é, eu queria entender como é que é a comunidade né, comunidade indie, pixel art, enfim Como é que o trabalho de vocês é reconhecido? Ser é reconhecido mais aqui no Brasil? Ou mais lá fora? Quem ajuda mais? O pessoal lá de fora? O pessoal aqui? Justamente por ser né, uma comunidade pequena De repente você acaba conhecendo mais pessoas você, você mesmo falou, né, Abdel? Vocês têm contatos lá na França, um colega de vocês? Enfim, como é que é esse reconhecimento do trabalho de vocês? Aqui no Brasil e lá fora? Eu, pelo que eu percebi ali Assim que eu tuitei do trabalho de vocês, do que a gente estava fazendo ali, bombou de pessoal de fora. E às vezes aqui no Brasil parece que o pessoal não olha tanto para esses jogos mais indies que a gente gosta, né? Porque é gamer também. E parece que no Brasil o foco mesmo sempre é aos AAAs, né? E não tanto indie e pixel art, enfim. Como é que vocês sentem a comunidade aí?
1: É, além do Twitter, assim, até é, é onde a gente mais acaba interagindo com pessoal, principalmente com outros desenvolvedores, e tem bastante gente, principalmente do, do, é, da Retro Games, assim, e, e tem uma galera legal ali, sabe, que gosta mesmo de, e se apoia. É, não sei se vocês conhecem ali o pessoal do Indie World, é, Indie World warrior. é difícil falar esse nome, mas é, é de um pessoal que está fazendo o um evento, uma convenção só de jogo indie e vai ser online e tal eles estão fazendo um jogo que está na Steam inclusive de graça um jogo 3D que vai ser em terceira pessoa, que é uma ilha pirata que daí tu entra lá e vai ter os expositores lá dos jogos a gente, eu sou, a gente é amigo lá um pessoal que está lá no, que faz parte da comunidade eles ofereceram pra gente um stand lá gratuito para colocar o Biolab lá então vai ter uma ilha lá, uma ilha pirata, tem um mapinha pra achar, vai estar tá lá o stand do Baila Wars passando o trailerzinho e tal. Pô, que legal. Então é uma parada bem legal, é uma comunidadezinha até o... Começou ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, 500 pessoas, hoje tá lá um Discord lá, atolado de gente lá. E aí a gente posta qualquer coisa com a hashtag ali, todo mundo se ajuda, curte, compartilha Quando a gente lançou o Savage, a gente lançou sem marketing, sem ajuda externa, sem ninguém Simplesmente lançando e a galera ajudando a gente a bombar ali no Twitter e foi isso aí E aí teve gente que faz parte dessa comunidade ali, que fez live no dia Teve gente ali que na, na Twitch, foi lá, já, já começou a jogar no YouTube, me pediu chave, eu mandei. E naquela semana foi uma loucura, sabe? Muito bacana. Foi um apoio, assim, que até a gente não esperava que tivesse tanto. Mas, assim, é, indiferente, assim, se é o pessoal nacional ou não, né? É, tinha até gente ali que estava respondendo em inglês e tal, e depois você assim, vê, ah, tu é brasileiro tu também, sabe? Que a gente acaba até nem sabendo, né? Esse dia tinha um, um, alguém falou comigo ali, aí não sei o que ele estava falando da Xuxa, no, comentou lá com o GIF da Xuxa. Eu disse, Cara, que Xuxa? Onde é que tu sabe da Xuxa? Ele disse assim: ah, Eu sou brasileiro, assim eu, eu também, sabe?
0: <risos> é, falou da Xuxa. É, né, então... Lê ainda, né? O Ronaldinho, mas enfim, né? Eu é,
1: falei: Tu é brasileiro e é velho ainda, tá falando da Xuxa? Eu também sou, então a gente se conhece, né? <risos> então assim, o cara se acha ali, tem bastante gente do Brasil também engajado nisso aí mas uh, o pessoal indie é bastante unido sabe, desenvolvimento. Uhum. e ali no post de vocês eu, ali é tudo galera que, que segue a gente, que a gente segue também que a gente tá sempre curtindo, às vezes eu também não tô postando muita coisa do desenvolvimento, que a gente tá agora meio sobrecarregado e mudando algumas coisas de projeto mas sempre que eu posto alguma coisa, muita gente ajuda passando pra frente e tal, ou daqui a um tempo, um post meu, alguém vai lá e já retweeta, e olha, confere aí o serve e tal, sabe, uhum. e, é, e é tudo esse pessoal que acaba ajudando, e a gente sempre tenta ajudar também, é bem bacana.
2: Pô, legal, Abdel. aí eu já vou até, aproveitando que tu tocou nesse assunto, cara, ali, já vou emendar a minha próxima pergunta. Cara, você e o Fernando, cara, sim vocês têm... É... Tipo assim, vocês têm é, família, são casados, vocês. É, enfim, vocês têm uma vida fora da, da, da second boss, ou basicamente a vida de vocês é, é a second boss? Não, a
1: gente é tudo casado, tudo tem filho, todos já somos, Estamos tudo velho de 40 anos, né, cara?
2: É tudo... Pô, legal, e mesmo nesse cenário realmente dá pra, dá pra desenvolver jogo e dá pra viver disso mesmo, e sustentar claro, a tropa aí.
1: Claro, a gente tem. a gente enxerga como empresa, né? A gente já está já já, já encarga né, de vida para encarar como empresa, como hobby como empresa, tentando né? trabalhar com o que gosta. Né?
0: Uhum.
1: Se eu fosse trabalhar com TI como eu trabalhava antes, né? gerenciando projetos, desenvolvendo projetos, viajando, né? passei 16 anos viajando, então se eu continuasse fazendo isso talvez sim. eu ganhasse mais, talvez eu tivesse um cargo melhor, tudo bem, né, mas hoje eu não, não falo mais com o cliente, por exemplo, né? Sim. hoje o meu cliente é lá na né, Steam olhar se eu tive, se eu tive um review positivo ou negativo, se, seja o que foi, eu leio e aceitar, e tá bom, não precisa discutir com ninguém, não precisa atender telefone, né? uhum. então, pra mim, também tá é uma maravilha.
2: Sim, é um, é um ganho de qualidade
1: de vida. É, na, nem, nem se compara
2: Oh, fantástico mesmo, cara. E uh, já até a minha última. Uh, pelo menos a última pergunta que eu tenho aqui. Uh, vocês têm contato, cara, com outros desenvolvedores? Eu sei que uh, você citou uh, há pouco, pelo menos falando com a gente ali da Joy Masher, que é um dos que a gente também aqui conhece aqui nos é um amigos gamers, lá, vocês têm contatos com outros, assim, tipo, além da Joy Masher, tipo a Aquilius, lá do Rio Grande do Sul?
1: É, daqui Quiz eu tenho contato com, com o Felipe ali, mas só de, de contato, assim, a gente fez uma live junto lá na, na Artzone uma vez, com o Bruno que é lá da 99 Vidas, o Cabral, da Cubite,
4: uhum.
1: o Marcos, que é aqui de Floripa, o Marcos Game Dev, que faz, tem um canal no, no YouTube, também tem uns jogos. Então a gente tem um contato com algumas pessoas, assim, e esse, esse contato é bem interessante, porque às vezes é, a gente conversar gente do meio, né, que já tá mais tempo, é o Marcelo Barbosa, sempre esqueço de citar ele, que é um cara que ajuda a gente bastante, que é o criador do Tcheco, não sei se vocês conhecem esse jogo.
2: Opa, eu, eu conheço ele, na verdade eu já tive o prazer, cara, de entrevistar o, na verdade, o, ah, é? ele é conhecido como o MacB, né? É, o MacB. Por site, cara, isso foi, cara, em meados de 2002. Ah, eu tinha ali um, um, um sitezinho que falava, na verdade, só sobre Rons de Nintendinho, lá, é, e ele, é. na verdade ele começou assim: né, ele hackeou um jogo e meio que transformou no Simpsons 4. Muito bom uh, na época lá, e uh, é um dos caras que a gente pensa também uh, na sequência em quem sabe trazer aqui um dia para falar com a gente. É um cara com uma carga também bem grande, assim, assim como vocês. Marcelo
1: tá, o Mark B tá bastante tempo na estrada aí, amigo de todo mundo também, tá Sim. na cena há muito tempo, sempre ajuda todo mundo. e É um cara gente finíssimo, gente finíssimo. É, sempre troca uma ideia com ele e tá no segundo jogo dele aí, agora foi conseguir uma clube para ir para o um bacana, a Laika, aí, para ir para o console. Uhum. Estamos torcendo aí para ver o Tcheco aí fazer sucesso, aí. é vai ter jardim. Sim. E esses
2: tempos atrás ele estava tweetando que é a minha próxima pergunta para você. Eu sei que eu tinha falado que era última, mas agora veio uma nova. Ah, vim, né? Que ele tá conseguiu é, colocar um dos joguinhos dele do Tcheco é, num cartucho de Nintendinho. Aí eu queria saber se. Eu sei que isso é complicado, eu sei que programar para o Assembler no Nintendinho é o bicho, mas enfim, se vocês um dia tem essa, digamos, essa pretensão aí de colocar algum jogo de vocês. Em algum cartucho do, do Nintendo ou de algum retroconsole.
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho sonho de fazer isso aí em dia, mas não, mas vou não só pra usando. É, não para já e também como, só como hobby, assim, né? Porque vender como comercialmente assim, não, não dá, né? É um negócio que uhum. complexo. Tem, umas, tem uma empresa legal aí que é a Mega Cat Studios, que Sim. é uma empresa americana, que você já deve ter ouvido falar. Eles uhum. fazem. Eles pegam o teu jogo, metem no cartucho lá, né? Pega o já, prontinha, né? E uhum. fazem a tiragem lá limitada e tal, e vendo. Então, Sim. só porque é um negócio bem limitado. Mas tem algumas ferramentas aí, igual o NES maker por exemplo, que ele meio que dá uma ajuda aí no assembly, dá uma, uma aliviada na carga aí.
4: Sim.
2: Uhum. Então, Não, quem é uma coisa mais pra, digamos assim, dar um... Acho que talvez um orgulho pessoal pra vocês do que efetivamente um lucro, né? Não dá é, pra dizer.
1: Exatamente. Quem sabe, uma plataforminha bem simplesinha, assim, tá, né? uhum. só pra ter um cartuchinho no nome da empresa, é um, é um sonho, né?
0: Sim. Eu ia comentar esse negócio de cartuchos e tal, é, a Harry Games lá, que fez uma edição limitada do Streets of Range 4, uma capa para o Mega Drive, então ficou bem bacana. Então tem umas indústrias aí, como vocês citaram, né Abdel, João, que acabam explorando o nicho, é como se fosse vinil né, o pessoal ali do vinil tem, hoje tem discos vendendo ainda, mas é aquela tiragem limitada, enfim, é, talvez nem tanto para ganhar dinheiro ou se ganhar numa edição mais limitada, e ficou muito bacana a arte do Streets of Angel, lá quando eles lançaram essa edição limitada com cartucho para o Mega,
1: enfim é isso aí se eu não me engano até eu estava conversando com o Cabral esses dias da Kubait e ele estava me falando que tem um mercado assim bem bacana para isso aí para essas edições limitadas assim físicas principalmente do Xbox tal tá, ou do Switch mesmo com a caixinha tá com a arte com um cartezinho com é, uhum. artezinha interna e tal, alguma coisinha né acaba agregando uhum. um valor bacana e tal e é um negócio que totalmente acaba sendo bem terceirizado, né? Que fisicamente o estúdio não vai produzir isso, né? Vai terceirizar e vende bem, sim. né? O negócio que acaba vendendo bem. Uhum. Imaginar, né? Bacana. Tem em casa uma, uma caixinha do teu jogo.
2: Uhum. É, no caso do, do Switch, acho que vocês estão já, vocês já está bem mais perto do, do sonho, né? Bem mais factível.
1: Estamos quase. Estamos quase. Estamos quase. <risos>
2: Quem sabe, quem sabe agora não saber, e vai estar no um próximo. Legal. É, cara, um, pô, é que eu tô, se eu continuar lembrando as minhas perguntas toda vez, a gente não vai terminar nunca, mas enfim. Existe uma lenda, que diz alguns desenvolvedores de jogos indies, dizem que tipo, uh, uh, que um dos motivos pelo qual que eles começam a desenvolver os próprios jogos, é justamente para eles poderem jogar os jogos que eles queriam jogar, e para nunca mais é, jogar jogos de outras pessoas. Eu queria saber se, é, no caso por parte de vocês, se isso é verdade, se isso que se depois que vocês desenvolveram os jogos de vocês, vocês meio que pararam de jogar uh, outros jogos, enfim, ou se não, isso é uma lenda urbana mesmo. É, cada um é cada um e vocês jogam outras coisas além dos jogos de vocês.
1: Não, eu jogo bastante outras coisas, na verdade. No fim do projeto, eu não quero mais ver meu jogo, mas nem de jeito nenhum. Momento, <risos> testar, cara, já tem mil horas já no meu jogo, não aguento mais jogar, sabe?
4: Sim. Resistia,
1: uhum. Eu já fazia sei lá quanto tempo eu não jogava Biolab, joguei até o fim e morri um monte, nem lembrava mais do negócio de... não lembrava mais dos pulos, tava acostumado com o pulo duplo, sabe? Não tem pulo duplo, comecei a xingar no próprio jogo, fiquei brabo e... Caramba! E, sabe? <risos> e, uhum. aí, né? mas eu jogo bastante outras coisas, não, não jogo só isso, porque, no fim, a gente acaba fazendo o jogo com as coisas que a gente gosta, como a gente gostaria de jogar, né, do que a gente gostaria de ver no jogo, claro, que dentro das limitações que a gente acaba conseguindo fazer, com questão de tempo, questão de técnica, né, porque se a gente fosse fazer tudo que quer fazer em questão financeira, a gente ia ficar 20 anos fazendo um jogo, né? se a gente tivesse dinheiro para isso, né? Uhum. Então, dentro dessas limitações, a gente tenta fazer o máximo possível daquilo que a gente gostaria. E é isso. No mais, é jogar outras coisas também para pegar ideias, para pegar uns insights, pegar alguma coisa diferente e aplicar no nosso, nosso trabalho.
2: Legal. Galera, comigo chega, eu vou parar de torturar o, o, o Abidel aqui. Cara. Se vocês têm outras perguntas, eu encerrei as minhas aqui. Glaucio, quer perguntar?
0: Eu tenho mais uma ou duas aqui ah, mas e daí é bem, deixa... eu Estou mais ouvindo aí. Tranquilo. Então, Abdel, ali tu comentasse, né, do, da questão dos jogos e etc. É, tu pode comentar aí, né? Pode abrir aí para nós. Não sei se pode ou não, né? Mas quais são os próximos passos da empresa, né? Você falou de diminuir tempo de desenvolvimento, que hoje é nove meses, né? vocês pretendem lançar mais jogos, eu já vi que vocês publicaram algumas artes num jogo mais estilo retro, ali estilo Game Boy, eu tive um Game Boy, até hoje é, me doeu quando o console acabou estragando, né? vazou ali a telinha de LCD, enfim, mas eu vi ali que vocês estão com outro jogo em desenvolvimento, tem previsão, próximos projetos, enfim, pode dar uma palhinha aí do que a Second Boss está pretendendo para esse ano. Claro, a gente tá
1: trabalhando num jogo aí, um run and gun, bem clássico, assim, bem estilo contra, é, mas bem assim, bem vaiado, bastante veículo diferente, tem helicóptero, caça, entra dentro de um Mac gigante, luta de robô gigante estilo King of Monsters do Super Nintendo, tem um cachorro que ajuda, um, Mac dentro, um cachorro dentro do Mac, é uma loucura. É um monte de moda de jogo dentro de um jogo só. Eu acho que vai, vai ser um, é um negócio que a gente está trabalhando bem, vai ficar legal. Mas é um projeto longo, assim, que a gente está tá, tá fazendo com calma. Não vai, ser, não vai ser corrido. Então provavelmente vai ser mais para o final do ano. E, paralelo a isso, a gente está com um projeto, alguns projetos menores que a gente vai testar. A gente até está vendo com a Publisher se, se vai ser bacana já ir direto para o Switch. Que vai ser um negócio mais puzzle, mais é, quebra-cabeça, que o Fernando gosta muito de jogo assim. E já sou meio ruim para jogo puzzle, o meu negócio é mais tiro, por Hard bomba. Então, a gente está batalhando um pouco no level design, batalhando um pouco nisso para tentar fazer um jogo um pouco menor e experimentar também, experimentar esse tipo de mercado, que às vezes a gente fica só num tipo de jogo e tem outros mercados também, tem outro tipo de coisa que a gente gostaria de fazer e acaba não fazendo por tempo. Então basicamente para esse ano são esses dois projetos que a gente está tocando, quer dizer, esses dois é o que, oficialmente, né? porque sempre tem aqueles projetinhos em paralelo que a gente faz que é melhor ninguém saber, né? senão ninguém faz
0: nada. Sim é, Eu até ia perguntar ali é, Depois o João pode complementar ali Mas é, deu para ver Essa evolução, né até pela tua fala aí também Durante a nossa conversa hoje Que é meio que Apesar de você já ter experiência na área de TI O teu sócio ali, o Fernando também Mas entrando no mundo game, Gamer né, Você ser desenvolvedor de jogos E também empresário é meio que uma jornada, né, Meio, vamos fazer assim, uma jornada do herói, mas uma jornada do desenvolvedor barra empresário, né, que, e até também desenvolvimento de novas técnicas, a gente melhorando, né, as nossas skills, enfim, eu vi ali, por exemplo, uma das coisas que a gente até comentou lá na nossa análise, foi lá, pô, legal o Biolab Wars aqui, mas na hora de jogar, pô, mas não dá pra tirar pra cima, aí eu vi que, só se foi minha interpretação errada, né, compensou em parte isso, na época é, com aquelas modalidades diferentes de munição, né, que você poderia tirar daí com mais direções, enfim, e que já lá no Savage Halloween é, já dá para tirar mais direções, enfim, você tem uma movimentação bem mais interessante. Então, tem essa jornada também de vocês como pessoas, enfim, é, melhorando como desenvolvedor e empresário, e você comentou ali dessa linha também de jogos não ficar só na linha de action, né, de ação, enfim, ou até meio metroidvania é, com puzzles me lembrou The Room, The Room um clássico aí tanto no mobile como também tem no Steam, né, que é cheio de pequenos quebra-cabeças, enfim, vai contando uma história. Então é um nicho que vocês também pretendem é, investir. É isso?
1: É exatamente isso. A gente acaba aprendendo, né, aprendendo com trabalhos anteriores até que a gente comentou no começo é, sobre os comentários da galera as críticas, quando a gente lançou o Biolab, a gente ficou muito atento a isso como era um jogo bem experimentado é, a gente estava preocupado com a experiência né, de lançar o jogo, a gente estava preocupado com os comentários da galera então, é, todo o feedback que aparecia, mesmo de... por menor que seja, a gente estava tentando sempre pescar alguma coisa então, se alguém falava sobre movimentação outro dizia assim, ah, o o gráfico é legal mas eu não gostei porque por causa disso Ou eu gostei disso e gostei daquilo então algumas coisas a gente repetiu no outro e cortou né pode ver que não serve não tem nenhum buraco para cair por exemplo então a gente está tentando aprender com cada jogo né? esse próximo que é também um running, é, não é um action plataformas é um running gun tá vindo com a carga desses dois né? a gente está variando o modo de jogo né? fazendo novas mecânicas a cada durante as fases, enchendo de mini chef que, eu acho que é uma coisa interessante, que o Serge tem alguns mini-chefes ali em cada mundo, que é uma coisa que dá uma variada legal, a gente está colocando um monte de mini-chefe agora, com modo variado de jogo, tem um companheiro, né? agora a gente não vai ter multiplayer nesse jogo novo, porque a gente não achou necessário, mas tem um companheiro ali que é o cachorrinho e tal, e tem hora que tu joga com o um player, e tem hora que tu joga com o um cachorro, né, algumas fases de puzzle ali para abrir uma quartinha e tal. Então, uma evolução acaba sendo natural. Né? Isso é inevitável. E é a experiência que, vai, que, vai que a gente vai, é, vai traçando o nosso caminho. Legal, bacana. Esse teu
0: comentário ali é o que dá para perceber. né Acho que isso é natural. né Conforme você vai desenvolvendo ali é, e se dedicando, enfim. Como você comentou aí com a gente, é natural que você vai desenvolvendo e também pegando os feedbacks, né? sejam nas lojas, nos reviews, e bem bacana. Né? A gente vê que tem uma evolução do trabalho, né? como qualquer escritor, enfim, qualquer outro ramo aí da, de atividade né? que a pessoa se dedique, ela vai lapidando aí e melhorando, né? expandindo aí os conhecimentos. Né? Como se fosse na programação, uma vez que tu aprendeu ali a fazer é, uma rotina, se aparecer novamente, você já sabe como lidar com aquela situação bem interessante mesmo. Eu, das minhas perguntas, seria isso. Não sei, João, tu queria comentar mais alguma coisa ali? Glaucio também? Não, da minha parte também não.
3: Não, não. só agradecer a participação aí do, do Abdel.
0: Cara, é verdade, foi uma honra aí, Abdel. Cara, obrigado pelo teu tempo mesmo, velho. Mas deixa a palavra livre aí, cara. Quiser fazer uma consideração final, enfim, depois eu também fecho.
1: Cara, eu queria agradecer vocês a oportunidade aí, dizer também que a gente como indie tem que se unir, vocês também são, fazem parte do cenário indie aqui, esse podcast também é indie, né, a gente, todo mundo aqui é indie, então a gente tem que se unir mesmo, tem que se divulgar, também vou divulgar vocês assim, é, sempre que eu puder, porque é isso aí, cara, é, a gente tem que batalhar pelo nosso lugar aí, e a gente tá aí, precisar de qualquer coisa aí da Second Boss, Estamos nós aí na, na fita.
0: Então, agradecer né, a participação aí, Abdel, novamente, né, da, da Second Boss. É, agradecer também, né, o teu sócio, lá o Fernando. É, porta aberta aqui nos amigos gamers, né? Sempre que vocês quiserem vir, ah, estamos para. Já temos um demo né, do projeto de vocês, enfim, porta aberta aqui para vir conversar, a gente gravar mais vezes, né? Acho que fluiu bem. É, tive, tivemos várias perguntas, a gente saiu dos jogos, falamos de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento e da comunidade, e foi, foi bacana. Eu acho que até a gente tem essa curiosidade de saber como é, pô, mas será que dá para viver disso? Enfim, é, as suas informações ali foram bem pertinentes. A gente agradece muito o teu tempo aí. E espaço aberto, cara. Sempre que vocês quiserem, ah, estamos para lançar um jogo tem novidade da Second Boss, precisar da gente aqui também do nosso canal, enfim, o que a gente puder a gente vai divulgar vocês, e se você conhecer aí também outros projetos é, enfim brasileiros em, ou lá de fora, que às vezes a gente não consegue monitorar, por favor, aí manda os contatos, a gente tem maior interesse. E até a gente comentou uma vez internamente, né, tem muito jogo indie que está saindo agora, que não devem nada aí, né, dado as proporções, é um AAA, tá? Então, vocês aí estão no caminho, a gente fica aguardando esse novo projeto de vocês e, dando indicação, ó, cara, dá uma olhada aqui, a gente tá com portas abertas aí até para outros, né, desenvolvedores que também quiserem entrar em contato, a gente tá aí para conversar, trocar ideias, enfim, tá? Então, agradeço de novo, Abdel, Glaucio, João, né, novamente aí, obrigado pela participação nas correrias do dia-a-dia, -dia, Abdel também, e a gente vai ficando por aqui, então, com esse episódio. Se alguém quiser conversar ou falar mais alguma coisa, à vontade. Se não, vamos para o nosso fechamento.
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí.
0: Valeu, cara. Então, é isso. Se você não nos conhece, nos procurem lá, então, na internet, amigosgamers.com. Estamos também no Twitter, Facebook, é, YouTube. No mais, pessoal, fique bem, fique em paz e até a próxima.